0: Vrem în această seară să continuăm studiul nostru biblic și aș vrea să citim cuvântul Scripturii întâi, așa cum este afișat pe ecran, Matei capitolul 4 de la versetul 1 la 11, cuvânt pe care l-am citit și data trecută, îl citim și astăzi și îl vom mai citi vreo, de vreo 3-4 ori, de vreo 3 ori să zic, ca să învățăm câteva lecții importante din ispitirea Domnului Isus. Vă puteți uni cu mine la citire? Toți cu voce tare? Haideți! Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis... Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Drept răspuns, Isus i-a zis, Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci deavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Isus niște îngeri și-au început să-i slujească. Amin. Dragii mei, pentru că suntem la studiu biblic, aș vrea să și recapitulăm câte ceva din ceea ce am prezentat data trecută aici. Vreau să vă aduc aminte că suntem în anul în care vorbim despre biruință. Și când vorbim despre biruință, preocuparea noastră cea mai mare a fiecăruia dintre noi Cred că este să fim biruitori în ispite Amin. Pentru că ispitele sunt pretutindeni în jurul nostru În Sfânta Scriptură, încă de pe primele pagine ale ei Ni se arată cum a venit pentru prima dată ispita în lume Ispititorul, diavolul, A venit la Eva Și Eva a fost biruită A căzut în ispită a dat și bărbatului ei și astfel rasa umană a ajuns să guste din dezastru pe care îl aduce căderea în ispită. Dacă însă Eva și Adam, protopărinții noștri, au fost biruiți în ispită, avem bucuria să prezentăm de pe paginile Sfintelor Scriptori pe Domnul nostru Isus Hristos, care a fost ispitit în toate felurile ca și noi. Și aici, în pasajul pe care l-am citit, ne este prezentată ispitirea Domnului. Bucuria pe care o am este aceea de a vă spune de la început că Domnul Isus Hristos este modelul celor ce biruiesc în ispita. De la cine vrem să învățăm? De la Eva sau de la Domnul? categoric vrem ca Domnul să fie înainte mergătorul nostru și cum a biruit El, să biruim și noi. Ei bine, data trecută am căutat să spunem că este o vreme a ispitirii. Ne-am uitat la Domnul Isus. Când a fost ispitit Domnul Isus? E interesant ceea ce am învățat, că diavolul atacă atunci când nu te aștepți. Adică te ispitește când nici nu te aștepți. Când îți savuresc succesul, când te bucuri de o mare biruință, hop, și ispititorul cu ispita lui. Asta s-a întâmplat în cazul Domnului Isus. După marea biruință de la Iordan, a fost dus de Duhul în pustiu și acolo a venit deavolul ca să-l ispitească. Am învățat când am vorbit despre vremea aceasta a ispitirii, Că diavolul caută să te ataci atunci când ești cu garda jos, atunci când nu te aștepți. Te atacă atunci când ești mai vulnerabil. Când ești mai slab, când ești mai singur, când ești mai obosit, când ești mai flămând. Tocmai atunci te atacă diavolul. De aceea eu spun mereu că diavolul este atât de nemilos. Cu cât e un om mai apăsat și mai necăjit, diavolul vine să-l apese mai tare. Dar bun este Domnul, el ridică. Apoi am învățat data trecută câte ceva despre locul ispitirii. Și am spus că diavolul atacă acolo unde ești singur, unde n-ai pe nimeni, unde n-ai pe cine să te sprijinești, unde nu ai resurse, în pustiu. De ce lucrul acesta? Ca să învățăm noi că singura noastră resursă, atunci când ne întâlnim cu ispita, trebuie să fie Domnul. Bizuirea noastră trebuie să fie în, el, în Domnul, pe El trebuie să ne bizuim. Și am mai spus câte ceva despre direcția ispitirii. Ce am spus despre direcția ispitirii? Că fiecare cădere în ispită te face mai slab. Și fiecare biruință asupra ispitei te face mai puternic. De aceea se a aceea care îl ascultă pe diavolul și zic ei, fac numai acum și după aia nu mai. Asta e o înșelăciune. Fiecare cădere în ispită te face mai slab, fiecare biruință asupra ispitei te face mai puternic. Și felul în care te raportezi la ispită te direcționează. Fie te duce mai aproape de Domnul, dacă biruiești spita, fie te duce mai aproape de diavolul dacă vei cădea în ispita. Asta am învățat data trecută. Astăzi, dragii mei, aș vrea să înțelegem un adevăr pe care nu putem să-l contestăm niciunul dintre noi. Vom căuta să înțelegem că este în Sfânta Scriptură o soluție foarte clară pentru cei ce vor să fie biruitori în ispită. Și aș vrea să avem pe ecran pentru câteva momente versetul 7 din Iacov, capitolul 4. Iacov 4, cu 7. Vă rog să vă uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Aici spune așa. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă deavolului și el va fugi de la voi. Frații și surori, Ca să biruim în ispită, e nevoie să ne supunem lui Dumnezeu, pentru că noi suntem mai mult decât biruitori prin cine? Prin acela care ne-a iubit. Când vom fi supuși lui, cum spuneam data trecută, când vom fi în Hristos, biruința noastră este asigurată de El. Trebuie să ne supunem dar lui Dumnezeu și avem datoria să ne împotrivim diavolului și numai așa el va fugi de la noi. Sigur că ne punem întrebarea de ce ar fugi diavolul de la noi? De ce ar fugi? Se teme de mușchii noștri? Nu! Se teme de cel ce este în noi, pentru că Scriptura spune clar, cel ce este în voi este mai mare. Mai tare decât cel ce este în lume De aceea aș vrea pe dumneavoastră Care așa ca și mine Sunteți spitiți în fiecare zi Nu-i om pe fața pământului să nu fie ispitit Aș vrea să vândem pe fiecare dintre dumneavoastră Să nu uitați Aici e cheia biruinței Să ne asigurăm că suntem în Hristos Și atunci biruința lui Hristos ne este atribuită nouă Avem datoria însă să ne împotrivim deavolului. Nu uitați, motoul acesta al nostru, versetul 7 din capitolul 4 din Iacov spune Supuneți-vă dar lui Dumnezeu și apoi împotriviți-vă deavolului. Trebuie să știm cum să ne raportăm la Dumnezeu când suntem în ispita? Când suntem ispitiți? Cum să ne raportăm la Dumnezeu și cum să ne raportăm la deavolul? Cum să ne raportăm la Dumnezeu? Prin supunere totală, predare totală. În brațul Domnului, în mâna Domnului. Predare totală. Iar față de diavolul Împotrivire. Două cuvinte pe care iertați-mă am să vă cer să le repetați. Supunere și împotrivire. Astea sunt. Supunere și împotrivire. Asta este. Aici e cheia. Domnul să ne ajute să înțelegem acest adevăr. Acum, dragii mei, Haideți să facem un zoom și să ne uităm la prima ispită pe care Domnul Isus Hristos a întâlnit-o. Prima ispită cu care diavolul l-a confruntat pe Domnul ca să învățăm ce să facem noi ca să putem să fim biruitori. Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniem astăzi este... Să fim atenți la provocarea ispitei. Provocarea ispitei. Am să recitesc două versete. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Drept răspuns Isus i-a zis, Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cum vi se pare această ispită? Grea, ușoară? Ați fost careva dintre dumneavoastră ispitiți vreodată să porunciți pietrelor să se facă pâini? Eu trebuie să vă mărturisesc că niciodată n-am avut ispita asta. Niciodată n-am trecut pe lângă niște pietre și să fiu ispitit să zic, să se facă pietrele pâini. Însă vreau să vedem în ispita aceasta o ispită cu care ne întâlnim fiecare dintre noi. Acum, dacă diavolul ar fi venit la Domnul Isus și ar fi zis să uh, poruncește pietrelor acestora să se facă caviar, sau ziceți dumneavoastră alte mâncăruri, tort, Poate că am fi zis noi, ce ispită, vrea să-l facă pe Domnul să cadă în păcatul îmbuibării. Dar ceea ce diavolul îi sugerează, când îl ispitește, pare a fi foarte legitim, nu-i așa? Adică nu e normal ca noi oamenii să avem pâinea acea de toate zilele? Păi însă-și Domnul Isus ne-a învățat și a zis, când vă rugați să ziceți, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Amen. Nu vi se pare ciudat cum diavolul ispitește ca să te uiți spre lucruri pe care ai fi îndreptățit să le ai? Și să știți că de multe ori așa o face diavolul unui om flământ, e normal să-i sugerezi pâine. Și a avea pâine e un lucru după voia lui Dumnezeu. Un stomac gol, și vreau să știți că și stomacul Domnului Isus era gol, un stomac gol asta strigă, vreau pâine. Pâine nu era, dar era foame. Dragii mei, ispita venită într-un moment de criză majoră pentru Domnul Isus. Imaginați-vă dumneavoastră, după 40 de zile și 40 de nopți în care n-a mâncat nimic omul Isus Hristos, în ce condiție fizică era. Însă aș vrea să vedeți în ispita aceasta altceva. Știți cam ce spune ispita asta? Tu ești îndreptățit să mânci acum. Nu vezi că Tatăl din ceruri nu ți-o dă nici pe aia? Adică tu ai venit în pustiu să te rogi și să petreci timp cu Tatăl din ceruri. Și după ce ai stat 40 de zile și 40 de nopți, nu m-a tu cu Tatăl din ceruri și te-ai rugat lui și l-ai lăudat și l-ai binecuvântat și ai postit și așa mai departe, ce, n-ai avea dreptul și tu la o bucată de pâine? Știți ce fel de ispită este asta? E ispita neîncrederii în Dumnezeu și în bunătatea Lui. Este ispita aceasta care te face să-ți pierzi credința în Dumnezeu. Este, dacă vreți, o ispită a necredinței. Aceasta este provocarea ispitei. Cu alte cuvinte, diavolul vine să zică cam așa. Acum când ești flământ, după ce ai stat tu cu Tatăl din ceruri și ești flământ, după 40 de zile și 40 de nopți, te mai încrezi în Dumnezeu. Nu vezi tu Că lui Dumnezeu nu-i pasă? Sau unde este bunătatea lui Dumnezeu? Cam în asta constă ispita. Să te facă să zici și vai, de câte ori nu ne confruntăm cu o astfel de ispita necredinței. Bucuria pe care o am este să vă spun că Domnul a biruit această ispita. Dragii mei, însă trebuie să învățăm să biruim și noi astfel de ispite. Domnul, nici o clipă n-a acceptat să se îndoiască de Tatăl, n-a pus la îndoială nici o clipă bunătatea lui Dumnezeu, nu s-a îndoit nici o clipă de promisiunile lui Dumnezeu. Însă diavolul vine la noi toți cu aceeași ispită, vine cu ispitele acestea ale necredinței, vine cu ispita de a ne îndoi de Dumnezeu și de bunătatea Lui. Și uitați-vă, când vine ispita, aceasta a necredinței spre noi. Știți cam ce se întâmplă? Nu suntem mulțumiți cu ceea ce avem. Asta e ispita necredinței. Începem să ne dorim mai mult, mai mult decât avem. Începem să ne autocompătimim. Începem să ne plângem. Întrebările necredinței pe care deavolul vine să le pună în mintea noastră, a oamenilor, sunt cam astea. Oare nu știe Dumnezeu de ce am eu nevoie acum după 40 de zile de nemâncat? Oare nu știe Dumnezeu de ce am eu nevoie? Nu-i pasă oare lui Dumnezeu de nevoile noastre? Nu poate oare Dumnezeu să ne ajute? Frați și surori, Din toată inima doresc să fim biruitori în acest fel de ispite Pentru că așa vine diavolul și la noi Nu cu pâine și cu pietre să le transformăm Să schimbăm pietrele în pâine Dar vine diavolul și zice Nu știe domnul că eu am nevoie de un soț? Nu e normal să am un soț? Și uite că deja am atâția ani Și n-a mai venit soțul acela Oare lui Dumnezeu nu-i pasă? Sau altfel? Nu știe Dumnezeu că am nevoie de o locuință nu știu cum? Oare lui Dumnezeu îi pasă? Dragii mei, vreau să vă asigur în această seară că Dumnezeu e un tată bun. Bun, bun. Numai că vine diavolul, atenție! Vine diavolul și uitați-vă. Evei, a venit la Eva și a zis, o Dumnezeu, te privează pe tine de ceva bun. Cam asta e ispita. Este ceva bun ce ai merita să ai, dar Dumnezeu nu vrea să ai bunul acela. Gândiți-vă la poporul Israel. Știți ce a spus lui Israel? Când au ajuns în pustiu, la un moment dat, vă rog să citiți relatările din Exodul, la un moment dat ziceau, Păi Dumnezeu ne-a dus aici ca să ne omore în pustiu. Aici murim de foame și de sete. Au murit de foame și de sete. Nu. Când le-a fost sete, Dumnezeu a scos apă din stâncă. Când le-a fost foame, a adus Dumnezeu mana, a adus prepelițe. Dar... Ispita necredinței a venit la Eva spunându-i Dumnezeu nu vrea să-ți dea ceea ce ai nevoie și ceea ce-i bun. A venit la Israel în pustiu și a zis Dumnezeu vrea să te omoare în pustiu. Moise ăsta care v-a scos, zice el că Dumnezeu l-a trimis, vrea să vă omoare în pustiu, nu mai aveți castraveții din Egipt și așa mai departe. Și... Domnul Isus cam în același fel a venit să-i spună, acum după ce ai venit și ai postit, ai petrecut cu Domnul și te-ai pocăit acum, acum uite-te că rabți foame. Nu vezi că Dumnezeu nu-ți poartă de grijă? Asta spune diavolul. Ei bine, eu în această seară vreau să vă spun că Domnul poartă de grijă. Dar diavolul va veni să spună, Dumnezeu a uitat de tine, lui Dumnezeu nu-i pasă și așa mai departe. Dragii mei, Domnul Iisus a biruit această ispită. Chiar dacă era flământ, atenție, după 40 de zile și 40 de nopți de post, era flămând din calea afară. Dar a biruit această ispită, știți de ce? Pentru că l-a cunoscut bine pe Tatăl. Înțelegeți care lecția? L-a cunoscut bine pe Tatăl din ceruri. Și când îl cunoști bine, nu te vei îndoi de El. Când îl cunoști bine, vei ști că El vine negreșit în ajutorul tău, la vremea potrivită. Nici odată nu vine prea târziu. sau când a fost flământ, a zis, ce mai întrebe mie dreptul de întâi născut când mor de foame? Dar nu era nici măcar leșinat. Și și-a vândut dreptul de întâi născut. Domnul Iisus Hristos era flămând după 40 de zile și 40 de nopți și totuși a zis nu mă va lăsa tata. Tata va purta de grijă. Frați și surori, vă rog să înțelegeți aceste adevăruri. Domnul Iisus Hristos a biruit pentru că l-a cunoscut bine pe tata. Îl cunoști pe tatăl din ceruri. Spunea fratele Eusebiu, astăzi amintea un verset din Isaia care zice... Chiar dacă o mamă și-ar uita copilul pe care l-a alăptat, eu, zice Domnul, cu nici, o cli, cu nici un chip nu te voi uita și nu te voi părăsi. Ăsta-i Domnul. Da, dar câteodată, sunt 40 de zile de posibil, poate mai trebuie să o faci și pe a 41 De ce? Vreau să înțelegem în această seară, dragii mei, Așa de bine l-a cunoscut Domnul Iisus pe Tatăl, mai târziu predicam predica de pe munte și știți ce spunea Domnul Iisus Hristos despre Tatăl? Ascultați numai, în Matei, la capitolul 6, vorbea despre îngrijorări și zicea așa la versetul 30. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor. Și fiți atenți! Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Și atenție! Haideți să citim restul împreună. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Amin. Asta îmi place. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Diavolul vine să sugereze că te-a uitat tatăl, că nu mai știe tatăl câte probleme are cu universul ăsta, nu mai știe de ce ai nevoie tu. Ascultă-mă bine, dacă îl cunoști bine pe tatăl vei ști că el nu te uită nici o clipă. El nu uită de tine nici noaptea, nu uită de tine nici ziua, nu uită de tine când ești în examen, nu uită de tine când ești în spital, nu uită de tine când ești în tribunal, tatăl din ceruri poartă de grijă. Domnul se bizuia și se încredea pe deplin în promisiunile Domnului. De ce toate acestea? Vă rog să nu uitați Domnul Isus Hristos era Dumnezeu adevărat, dar era și om adevărat. Era 100% Dumnezeu, era 100% om. Și ne uităm la omul Isus Hristos ispitit, care dacă vreți, stăm fața noastră a tuturor ca să învățăm adevăruri Existențiale și anume, niciunul dintre noi nu suntem datori să cădem în ispita necredinței. Asta vine diavolul, să ne ispitească cu necredință și să zică, oh, promisiunile Domnului, ha, nu știu dacă e pentru tine promisiunea aia, a uitat Dumnezeu de atâtea promisiuni, sunt șapte miliarde și jumătate de oameni pe pământ, mai știe Dumnezeu despre tine, dragi mei. Știți ce a știut Domnul Isus despre Tatăl? A știut că Tatăl, adică Dumnezeu, nu poate să mintă. Uitați-vă, că zic ceva ce nu poate, El ia el tot puternic. Dar zic ceva fără teama de a greși. El nu poate să mintă. Evrei 6 cu 17 și 18. Ia uitați-vă ce spune cuvântul aici în Evrei 6 cu versetul 17 și 18. Dacă suntem la studiu biblic, ne uităm și la acestea. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței în nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ. Și versetul următor zice așa. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Lăsați-mă să recitesc asta. Este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Domnul Isus Hristos stia asta. Și diavolul vine să-i sugereze, flămândule, nu vezi că a uitat tatăl de tine? Uite că, uite că te clatin pe picioare de foame. După 40 de zile și 40 de nopți. Nu vezi că nu-i pâinea? Poruncește pietrelor acestora să se facă pâine. Însă Domnul n-a căzut în această ispită pentru că l-a cunoscut pe Tatăl, știa că Tatăl nu poate să mintă. Zice în 23 cu 19, Dumnezeu, numărul 23 cu 19, Dumnezeu nu este om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? Sau... Zice în 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 29. Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este om ca să-i pară rău. V-am spus aceste versete ca să înțelegeți cu cine avem de-a face. Va veni diavolul cu ispita necredinței la noi și va zice lui Dumnezeu, nu-i pasă. Dumnezeu a uitat de tine, ascultă-mă bine. Dumnezeu știe de ce ai trebuință. Mai zic o dată cu bucurie. El știe de ce ai trebuință. Frați și surori, când suntem ispitiți cu această ispită a necredinței, când suntem ispitiți să ne îndoim de bunătatea lui Dumnezeu, trebuie să luăm în calcul ce spune cuvântul. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce spune cuvântul? Când începem să ne îndoim de bunătatea lui Dumnezeu, are chiar e așa de bun Domnul cu mine? Psalmul 84, cu versetul 11. Ia uitați-vă ce spune aici. Psalmul 84, cu 11. Zice așa. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă. Și de aici hai să citim împreună. Și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără priană. Mai ziceți odată asta. Și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără priană. Înțelegi? Dacă este ceva bun pentru tine, Dumnezeu nu te va lipsi de asta. Mai departe este Iacov, capitolul 1, cu versetul 17, care spune așa. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Ăsta este Dumnezeu, unul de la care vin toate lucrurile bune. Și va veni diavolul să-ți spună, o, Dumnezeu te-a uitat, Dumnezeu nu-și ține promisiunile. Dragii mei, credința în bunătatea lui Dumnezeu, când crezi într-un Dumnezeu bun, așa cum ne-l prezintă Scriptura, Asta te va ajuta să înțelegi că promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate și El nu te părăsește, nici nu te lipsește, nu te privează vreodată de ceea ce ți este folositor. Încredete în Domnul și în bunătatea Lui. Și atunci vei înțelege promisiunile lui Dumnezeu care sunt adevărate. Când te vei încrede în Dumnezeu și în bunătatea Lui, Va pleca de la tine autocompătimirea, va pleca de la tine nemulțumirea, va pleca de la tine nerecunoștința când te încrezi în Dumnezeu și în bunătatea Lui. Frați și surori, istoria ne prezintă o femeie care s-a lăsat convinsă de diavolul că Dumnezeu nu e bun și că Dumnezeu nu-i dă ce are nevoie. Există în istorie o astfel de femeie. Haideți că e întrebare, dacă o știți. O femeie care s-a lăsat convinsă de diavolul că Dumnezeu nu-i dă tot ce are nevoie și că nu-i destul de bun. Și la un moment dat s-a apucat ea să ia pentru ea. cine e femeia asta? Nota 10. Eva, știți ce a făcut? S-a nenorocit pe ea, l-a nenorocit pe bărbatul ei și a nenorocit copiii ei și toată sămânța ei. Până astăzi, când Domnul Isus a fost ispitit în același fel, El a ales să facă altceva. Știți ce a făcut? Domnul Isus a luat cuvântul. Adică l-a luat pe Dumnezeu pe cuvânt. Și a zis, dacă Dumnezeu a spus, este exact cum a spus Dumnezeu. Dar nu-ți e foame, ba, mi-e foame. Mi-e foame, dar Dumnezeu îmi va da. Dragii mei, acum ești ispitit tu în pustiul acestei lumi și vocea ale deavolului vin spre tine să-ți spună că nu ai destul sau că nu ai ceea ce îți este necesar, că nu ai ceea ce este legitim să ai, că nu ai ceea ce îți dorești. Cum vei proceda? Ca Eva sau ca Domnul? Auzi-ne, Doamne! Auzi-ne, Doamne! Auzi-ne, Doamne și ajută-ne! Dragii mei, aceasta este provocarea ispitei. Este ispita cu necredința, cu neîncredere în Dumnezeu, în bunătatea Lui și în promisiunile Lui. Toți ne întâlnim cu o astfel de ispită, mai devreme sau mai târziu, te întâlnești cu o astfel de ispită și stai și zici, oare m-a uitat Domnul? Oare nu-i pasă Domnului? Ascultă-mă, rămâi încrezător în Domnul. Lăsați-mă să proclam de la învonul acestei biserici în această seară, așa cum o fac adesea, Domnul este bun. Domnul este tare bun. Domnul este cel mai bun. Haideți să vedem acum reacția la ispită. Să vedem reacția la ispită. Cum reacționează Domnul în fața ispitei? Cum reacționează Domnul în fața ispitei? Când Satan l-a provocat pe Domnul să nu se încreadă în Tatăl, Domnul Isus, vă rog să nu uitați, el era cuvântul întrupat. Așa spune Ioan, capitolul 1, el era cuvântul întrupat. Ar fi putut să răspundă în multe feluri. Pentru că orice cuvânt pe care îl spunea el era un cuvânt adevărat și drept. Ar fi putut să răspundă în multe feluri, dar știți cum a preferat Domnul să răspundă? Să zic așa, este scris. De ce? Pentru că Domnul a vrut să dea autoritate Scripturii. Domnul stă în fața noastră la tuturor ca să înțelegem că ce este scris este da și amin. Dragii mei, Dacă Domnul, când a fost ispitit, a făcut apel la Scriptură, de ce noi facem atâtea alte lucruri până să ajungem la Scriptură, când suntem ispitiți? Dacă Domnul se duce la Scriptură, de ce ne ducem noi, nu știu câte alte părți, când suntem ispitiți, și nu ne ducem direct la Scriptură? Nu vreau să mă înțeleagă cineva greșit. Eu nu discreditez meseria de avocat. Dar dacă ați avut de-a face cu avocați, știți cum sunt avocații. Aproape orice caz pe care îl ai, îți spune ai șanse, tu ai șanse de câștig. Adică el are șanse de câștig dacă mijlocește pentru tine. Și îți spune, acum vreau să vă zic așa, satan este un bun avocat. Zic Bun. Spune între ghilimele. Satan este un bun avocat, chiar și celui mai vinovat client. Satan vine să-l facă să creadă că el e inocent, că e curat. Și vine și-ți spună, stai că e în regulă. Adică vreau să spun că diavolul, Satan știe să-i prostească pe atâția oameni să creadă să justifice păcatele, să justifice greșelile și toate celelalte lucruri, dar nu după metoda pe care o dă Domnul. Ei bine, dragii mei, uitați-vă. Diavolul numai în fața cuvântului lui Dumnezeu nu are nicio șansă. El nu poate niciodată să contrazică cuvântul. Vom vedea Data Viitoare că răsuce cuvântul, dar niciodată nu poate să contrazică cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată. E, dacă vreți, aici sunt articolele de lege pe care nu le poate, nu poate să le sfideze nici de cum deavolul. Acum, dragii mei, ceasul se învârte, dar aș vrea să vă întreb, înțelegeți dumneavoastră cât de important este cuvântul lui Dumnezeu? Domnul Isus Hristos a biruit și l-a desfințat pe diavolul zicând așa, este scris. Știți ce mult contează fiecare verset din Scriptură? Acum, asigur, vom vedea noi data viitoare. Trebuie nu doar să știi versetul, că dacă versetul e scos din context, deavolul scoate versete din context, dar să știi versetul și să-l înțelegi, să te gândești la el și să știi să-l aplici. Frați și surori, vă rog din suflet, vedeți, avem ecrane de proiecție, nici nu mai venim cu Biblia la biserică. Avem ecrane. Și ecranul ne pun versetul în față, cinci secunde, l-am avut șase secunde, hai să fie zece, și se duce versetul. Frați și surori, vă rog din suflet, ca să puteți birui ispitele, hrăniți-vă cu al Domnului Cuvânt. Amin. De ce vă spun asta, dragii mei? Când știi Cuvântul lui Dumnezeu, când cunoști versete din Scriptură, știi că în primul rând ești ajutat, să înțelegi obligația de a-L asculta pe Domnul? Cu cât citești mai mult, cu atât înțelegi că trebuie mai mult să-L pe Domnul. Și de asemenea ești ajutat să biruiești ispitele prin autoritatea celui ce a rostit acest cuvânt. <coughs> Strâng cuvântul tău în inima mea? Auzi, Doamne! Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Vă dați seama ce înseamnă un cuvânt strâns în inimă? Un cuvânt adunat? Adunați cuvânt, vă rog frumos, veniți joia la biserică, adunați cuvânt și adunați cuvânt și adunați cuvânt. Veniți și joia, veniți și duminica, veniți ori de câte ori aveți prilejul. <coughs> Pentru că dacă adun cuvânt în inimă, întâi... Ești ajutat să-L asculți mai mult pe Domnul și, în al doilea rând, este ajutat să fii biruitor. Uitați-vă, Domnul Isus la ce cuvânt face apel. Face apel la un cuvânt din de Deuteronom 8,3. Acolo scrie, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Știți când a fost rostit prima dată acest cuvânt? A fost rostit în dreptul poporului Israel, care se îndoia de bunătatea lui Dumnezeu, Și de puterea Lui de a hrăni milioane de oameni în pustie. Și știți ce a fost frumos? Dumnezeu a hrănit milioanele de oameni în pustie, nu la supermarket, nici la fermă, nici pe o goare. În pustiu. Pentru că Domnul este Domnul. Înțelegeți? Dar... Poate veți zice de ce, totuși, Domnul Iisus Hristos stă la, după 40 de zile, stă flămând și dă prilej diavolului să vină cu o astfel de ispită, poruncește pâinilor, pietrelor acestora să se facă pâine. De ce? Dragii mei, eu v-am mai spus și mai zic o dată, Dumnezeu la momentul potrivit, nici mai târziu, nici mai devreme, dar el intervine la momentul potrivit. De ce Israelul a cârtit în pustiu? Ascultați-mă, n-a murit nimeni de foame dintre ei au cârtit, știți care e modul de lucru al lui Dumnezeu, ascultați-mă, nu, nu cum gândim noi, cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt de departe gândurile lui Dumnezeu față de ale noastre. Noi am vrea să ne dea Dumnezeu cu sacul și dacă se poate cu câțiva saci să umplem cămara și după aia să stăm liniștiți și să zicem avem, ne bizuim pe cămară. Numai că Dumnezeu nu vrea să ne bizuim pe cămară. Dumnezeu vrea să ne bizuim pe El. Dumnezeu vrea să ne uităm la el în momentul în care avem, nu observați dumneavoastră, trăim vremuri de prosperitate și avem, avem ce ne trebuie. Dar uitați-vă cum e viața bisericească, uitați-vă cât de tare îl caută oamenii pe Domnul, uitați-vă câte scaune libere sunt joia. Ia să vedeți dumneavoastră, asta e un lucru clar, confirmat în istoria recentă a omenirii, e confirmat faptul când vine o situație de criză. Oamenii știu să-l caute pe Domnul. După evenimentele din America cu turnurile, când au căzut turnurile, duminica următoare, asta spun americanii, statisticile spun, au fost toate bisericile pline o duminică. Duminica aia au mai fost, următoare au mai fost mulți, dar nu așa mulți. Și în cu încetul. Dragii mei, Dumnezeu nu ne dă cu sacul. De ce? Pentru că vrea să ne uităm spre el și zicea psalmistul așa, cum se uită ochii robului la mâna stăpânului și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri către tine Dumnezeule, până vei avea milă de noi. De ce face Dumnezeu asta? Pentru ca noi să învățăm un adevăr și rostesc acest adevăr, orice făptură, este dependentă 100% de Dumnezeu. Dar uită oamenii asta. Și ferice de cei cărora Dumnezeu le aduce aminte că sunt dependenți de Dumnezeu. Când Dumnezeu ne lasă să uităm că suntem dependenți de El, avem o problemă. Frați și surori, nu uitați, suntem dependenți de Dumnezeu și lucrul acesta trebuie să-L învățăm. Dumnezeu nu vrea să ne îngrijorăm, că nu avem, ci Dumnezeu vrea să ne bizuim el. Acum, dragii mei, haideți să vedem lecția de după ispită. Știți care este lecția de după ispită? Simplă și scurtă. Este un verset în cartea proverbelor care zice așa Mai bine o bucată de pâine cu pace decât, haideți că sunt cântări din astea care le cântă tofle. nu cu asta? Mai bine o bucată de pâine cu pace mai, mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ciartă. Ei, trecând pe lângă versetul acesta, vă spun așa astăzi. Mai bine puțin cu încredere în Domnul, decât mult cu încredere în sine sau cu încredere în ceea ce avem. Mă înțelegeți? Haideți că lecția e scurtă. Mai bine puțin cu încredere în Domnul, decât mult cu încredere în noi și în cămara noastră. De ce vă spun asta? Pentru că încrederea este adevărata răsplata credincioșilor. Ascultați-mă dacă vreți, socotiți ăsta ca un citat pe care să-l învățați. Adevărata răsplata credincioșilor este, a, adevărata răsplata oricărui om este încrederea. Omul care este încrezător își trăiește viața frumos. Viața plină de încredere în Dumnezeu este un mare, mare har. Când te încrezi în Domnul, ai mare har. Cei ce se încred în Domnul, zice Scriptura, sunt ca muntele Sionului care nu se clatină. Cine se încrede în Domnul, ăsta are viața frumoasă. Mai că vine să cânt cântarea aia, acum mi-a venit în minte. Cine se încrede în Domnul, are viața mai frumoasă. Emile, caută-o. Deci aici este cheia, dragii mei. Aș vrea să încheiem lecția de după ispită rostind un cuvânt Care este în primele trei versete ale psalmului 46 Haideți să ne ridicăm Psalmul 46, versetul 1, 2 și 3 Să-l citim tare Toți împreună Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi de aceea nu ne temem Chiar dacă s-ar zgudui pământul Și s-ar clătina munții în inima mărilor Și versetul 3 Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării Și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții Și ce mai scrie acolo jos? Știți ce înseamnă asta? Că trebuie să ne oprim pe loc Să ne gândim cât ne încredem noi în Domnul Aici ne biruiește deavolul, ispita diavolului cu necredință vine la noi să ne determine să nu ne încredem în Domnul. Frați și surori, veniți să ne încredem în Domnul. Cine se încrede în Domnul nu se clatine, e ca muntele Sionului. Și așa vrea Domnul să străiești viața. Nu ca un clătinat purtat de valuri în toate părțile, ci să fie omul care te încrezi în Domnul. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Și nu te bizui pe înțelepciunea ta Recunoaște-L în toate căile tale Și El îți va netezi cărările Și El va face să picure mâncare și pâine la vremea potrivită Nu te îngrijora El va face să vină cel așteptat la vremea potrivită El va face binecuvântarea să vină la vremea potrivită Și sunt lucruri pe care tu le crezi poate binecuvântare și le ceri Nu e rău Domnul Dar poate gândești tu rău Și ceri ceea ce ți-ar face rău de aceea încredete în Domnul